0: Hola, bienvenidos al podcast de GBS Group. Mi nombre es María Antonieta Díaz y este episodio fue grabado en vivo desde nuestras oficinas principales en Florida. Espero lo disfrutes y compartas con tu familia, amigos y conocidos. No olvides seguir la pista del contenido que cada semana publicamos a través de nuestras redes sociales y página web. Hola, muy buenas tardes. Eh, mi nombre es María Antonieta Díaz y estamos aquí para nuestro webinar de flujo de caja. Eh, disculpen la tardanza eh, que no pudimos arrancar ah, por un problema técnico en punto a las 2 de la tarde. Eh, gracias por estar aquí con nosotros y ahora pues vamos a hablar sobre flu los, eh, cómo evitar los errores más comunes eh, en, en el manejo de flujo de caja y la importancia que tiene el adecuado manejo de flujo de caja para uh, su negocio. Eh, ahora vamos a comenzar. Eh, a ver, eh, lo primero, ¿qué es más importante? ¿Tener ganancias o tener un flujo de caja positivo? Eh, ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Eh, es cierto que para que una empresa pues, eh, pueda manejarse adecuadamente, debe poder tener ingresos eh, suficientes y que sus gastos eh, sean menores que esos ingresos para tener alguna ganancia eh, y que sus accionistas, por supuesto, eh, sientan que están está siendo lucrativos, porque si no, pues, ¿para qué hacemos negocios? Eh, queremos tener una ganancia. Pero también es cierto que cuando tenemos una ganancia, no necesariamente esa ganancia la tenemos en efectivo. Eh, puede estar en nuestras cuentas por cobrar, porque nos deben dinero, eh, y no necesariamente el hecho de que genere ganancia, quiere decir que tenemos eh, un flujo de caja eh, suficiente para manejar el negocio. Eh, es muy importante que eh, tomemos en cuenta y vamos a ver las diferencias entre uno y otro eh, y por qué es tan importante manejar el flujo de caja y saber eh, si efectivamente vamos a tener eh, lo que se llama el cash flow, el flujo de caja necesario eh, para poder mantener operativa la compañía. Porque la realidad es que a pesar de que tengamos ganancias, eh, si no tenemos caja, no tenemos dinero en el banco, no vamos a poder pagar nuestras acreencias, no vamos a poder pagar la nómina. Entonces, es súper importante que eh, no solo veamos y analicemos eh, las ganancias de la compañía, sino que también cuidemos tener un flujo de caja sano y suficiente para cubrir las operaciones. Entonces, con esto les digo que el efectivo es el rey. Es el que al final nos permite desarrollar nuestro negocio, reinvertir en él, poder cumplir con nuestras obligaciones y lograr que nuestro negocio se desarrolle de una forma sana y adecuada y pueda crecer. Y pueda generar también mayores ingresos y por supuesto mayores ganancias. Así que eh, vamos a, a primero hablar un poco de lo que tiene que ver con los estados financieros para que eh, entendamos la, las diferencias y cómo se mueve el flujo de operaciones a través de los estados financieros que son herramientas importantes de que como empresarios podamos conocerlas y entenderlas. Entonces, cuando hablamos de un balance general, estamos hablando de un documento donde se resumen todos los activos que tiene la compañía, todos los pasivos que tiene la compañía y el patrimonio. Estas son las tres eh, áreas que cubre un balance general. Entonces, hablando de qué significa eso en coloquialmente hablando. Eh, cuando hablamos de los activos, estamos hablando de las cosas. Los activos son los muebles, son eh, si tenemos un, una ubicación física como un, un almacén o una oficina. Eh, las cosas son lo que tenemos en banco. Las cosas son también, eh, pueden haber cosas que no son tangibles como las cuentas por cobrar, pero también son activos. Son cosas que tenemos porque en algún momento vamos a poder cobrarlas y convertirlas en dinero en efectivo. Entonces, todo eso está... Colocado en un balance general en los activos o assets de la compañía. ¿Qué son los pasivos o las liabilities? Son las cosas que debo: mis cuentas por pagar a los proveedores, eh, otras cuentas por o un préstamo que tenga por pagar a un banco. Ese dinero que debo son mis pasivos. Y luego está el patrimonio. Y el patrimonio no es más que lo que al final el neto entre estos activos que yo tengo menos estos pasivos, ese neto es el patrimonio, que es lo que me queda o lo que le debe la compañía a sus socios. Y es el dinero que ha aportado. Este, y eh, esto tiene que balancear. Por eso se llama este balance balance sheet. Es la suma de los activos tiene que ser igual a la sumatoria de los pasivos y el capital. Entonces, esto pues tiene que estar balanceado siempre. Así que um, aquí hay un ejemplo de qué tipo de cosas tenemos dentro de cada una de estas áreas. En el caso de los assets o las cosas o los activos, están activos a corto plazo o circulantes como lo que tenemos en efectivo o en banco. Eh, las cuentas por cobrar, account receivables, el inventario, lo que tenemos para vender, los productos que tenemos para vender, los inmuebles, activos fijos como inmuebles, como equipos, como vehículos y otras inversiones que tengamos. Estas son las cosas que tenemos. Luego están los eh, pasivos o liabilities, que son las cosas que debo, que son las cuentas por pagar, que son las uh, tarjetas o líneas de crédito que tenga eh, préstamos que me hayan hecho, también sea préstamos que me hizo un banco, o algún amigo, o dinero que debo. Y luego están el, el equity o la, la, el patrimonio, eh, que es los aportes de los accionistas, eh, y aquí se llevan cuentas de retiros que vaya haciendo el accionista. Eh, y por supuesto aquí también va, se va acumulando las ganancias que la compañía haya generado. Eh, esto es lo que constituye un balance general. Ahora vamos a hablar de eh, las ganancias y pérdidas, o profit and loss. Este es otro estado importante y comúnmente vemos los estados financieros de las compañías. Casi siempre cuando hablamos de los estados financieros, la gente se refiere al balance sheet, al balance general, o a ganancias y pérdidas, o estado de resultados o P&L, o profit and loss, lo pueden conseguir de todas esas formas nombrado, eh, ese estado de resultados o de ganancias y pérdidas que incluye las ventas, los ingresos eh, que se hagan, eh, sea por venta de productos o servicios. Luego están los costos, el eh, costo de comprar los productos, eh, costos de venta o otros gastos, costos variables. Eh, y luego están los gastos. Estos son gastos fijos, eh, gastos administrativos, eh, en fin todos los gastos que... Y, el, y luego esto termina en un neto de que se constituye en la ganancia o el profit que genera la compañía. Entonces, en ganancias y pérdidas tenemos todo lo que tiene que ver con las ventas, costos y gastos que se generan en el negocio. Eh, luego... Tenemos otro estado que no es tan comúnmente utilizado, ni analizado, ni entendido, pero es súper importante y es lo que traemos a colación con este webinar, que es el flujo de caja eh, o cash flow statement. ¿Cómo se calcula ese flujo de caja? Tenemos un efectivo en banco al inicio del periodo, esto es un, es un eh, eh, estado que se es, es, eh, utiliza en un periodo determinado del 1 de enero del año del ejercicio al 31 de diciembre del ejercicio eh, y, digamos, hace, nos hace ver como que todo lo que ha venido pasando con el movimiento del efectivo. Entonces, luego está, se suman eh, o restan eh, lo que se produce o, o sale del flujo de caja operativo de, de la compañía, luego hay un, una parte flujo de caja de inversiones que puedan generar eh, ingresos o que se hayan hecho inversiones y haya salido el dinero. Entonces esto es como entra y sale el efectivo, el, el cash. Eh, luego hay flujo de caja financiero que tiene que ver con dinero que produzcan inversiones o eh, dinero que, que pedimos en un préstamo y va a entrar dinero al, al, a la cuenta de la compañía y voy a tener efectivo, pero es producto de un financiamiento. Entonces no es producto de la operación, de las ventas que generaron y luego, esto nos va a dar eh, el efectivo eh, al final del ejercicio que estemos, o del periodo que estemos analizando. Entonces, eh, ahora les voy a dar algunos ejemplos de eh, cada uno de estos tipos, eh, cuáles cosas se suman y qué cosas se restan. Arrancamos, como les dije, con el efectivo al inicio, luego se suman, eh, los pagos de los clientes. O sea, cuando el cliente le haces una venta y te paga, ese dinero entra al banco y eh, eso aumenta el efectivo que tienes. Pero también en el flujo de caja operativo hay cosas que restan ese flujo de caja, como los gastos operativos, por ejemplo, como la nómina, como la renta o el alquiler, como el inventario que compras. Todo eso tiene que ver con el flujo de caja operativo. Eh, o clientes que se atrasan en el pago y evidentemente, pues, eh, nos está aumentando las cuentas por cobrar y ese dinero no está entrando. Eh, luego en el flujo de caja de inversiones está que hicimos una venta de un activo, tenías un vehículo y lo vendiste, o tenías un, eh, un inmueble y lo vendiste, eh, eh, y eh, eso digamos suma porque va a entrar dinero por esa venta, y resta compras que haga de activos porque tuve que comprar una computadora, una máquina, etc. Luego en el flujo de caja eh, financiero es, está aportes que hagan los accionistas, préstamos que le pidamos al banco, eh, porque eso va a hacer que entre dinero en la caja, pero uh, no es de, de la parte operativa del negocio del día a día, sino que son financieramente hablando aportes y dinero que va a entrar, pero que no tiene que ver con la operación del día a día. Y luego en, eh, eso suma, y luego cómo se restan esos, ese flujo de caja financiero eh, con repago de préstamos Tenemos que pagar una cuota mensual y está saliendo ese dinero, eh, y contribuciones que se hagan a los accionistas o repartos que se hagan a los accionistas. Entonces, eso es lo que nos constituye un estado financiero de flujo de caja, eh, o cash flow. Eh, entonces, es el movimiento de efectivo a través de un periodo de tiempo, eh, y son entradas y salidas y cómo al final quedamos, cuál fue nuestra posición final de efectivo. Eh, al final, con este dinero que nos queda después que hacemos todas estas operaciones, es que podemos lograr hacer nuevas inversiones, hacer crecer el negocio, tener uh, pagar para un, eh, una campaña de mercadeo, etc Ahora les voy a dar un ejemplo para que podamos verlo en, en, en simplificado lo que estamos hablando. Esta teoría de los tres estados financieros, el balance general, estado de ganancias y pérdidas o estado de resultado o, o um, ganancias y pérdidas y el flujo de caja. En un ejemplo, vamos a ver María Shoes. Eh, esa es un... Eh, una historia de que yo quería, en vez de, de ser contador, pues tener un negocio para vender, comprar y vender zapatos. Así que vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver, eh, en este ejemplo tenemos, vamos a arrancar con ganancias y pérdidas, con P&L. Eh, vendimos 3 mil dólares de zapatos y luego pues tuvimos costos de 700 dólares. Eso fue lo que nos costó esa mercancía que vendimos eh, y luego tuvimos gastos. Eh, de 200 dólares. Entonces tenemos ventas de 3.000 menos los gastos de 700 menos los gastos de 200. Finalmente el negocio nos dio una ganancia de 2.100 dólares. Esto es ganancias y pérdidas que nos da el movimiento de ingresos, costos y gastos durante un periodo determinado donde estamos viendo que vendimos ese eh, 3.000 dólares y tuvimos costos de 700, quiere decir que tuvimos una ganancia bruta interesante, y además nos tuvimos unos gastos de eh, 200 dólares, así que obtuvimos una ganancia de 2.100. Ahora veamos cómo se maneja el flujo de caja para este mismo negocio y este mismo ejemplo. En este ejemplo vamos a ver ganancias y pérdidas, vamos a ver el flujo de caja y vamos a ver eh, ganancias hiper, eh, balance general, eh, cómo se mueven entre ellos, porque al final, en contabilidad, todo tiene que balancear y estos estados financieros todos están interrelacionados. Entonces, en estas láminas que les voy a presentar van a ver esa interrelación. Eh, veamos el flujo de caja. De este, en este negocio de María Shoes, eh, arrancamos el eh, con cero dinero en banco, porque está arrancando de cero. Luego, de estas ventas que, que tuvimos de 3 mil dólares, eh, realmente pudimos cobrar solo mil. Así que esto nos está afectando eh, desde el punto de vista de caja, los mil que nos dieron eh, inicial. Y tuvimos que comprar un inventario de 900 porque necesitábamos, eh, por supuesto, se, necesitaron, se necesitó comprar inventario para poder venderlo eh, y poder generar estas ventas. Eh, pero compramos eh, más de lo que se vendió, del costo que, nos, que estamos colocando acá, y nos quedó dinero en el inventario. Entonces, pero salió, tuvimos que hacer eh, un cheque de 900 dólares para pagar el inventario. Y tuvimos que pagar 200 dólares de renta. Entonces, tuvimos que hacer un cheque y salió ese dinero de la cuenta del banco. Entonces, esto fue lo que el movimiento operativo del flujo de caja operativo que tuvimos durante el periodo que estamos analizando. Eh, luego... Uh, también hicimos inversiones porque necesitábamos unos escritorios, y etcétera para poder operar, eh, y compramos unos muebles. Entonces nos gastamos 200 dólares, eh, invertimos 200 dólares, eh, hicimos un cheque para comprar muebles por 200 dólares. Luego, eh, eh, financieramente se movió y como, como accionista hice un aporte de 700 dólares. Okay. Entonces, este dinero, eh, lo que ven acá es si suma o resta, en este caso, en el flujo de caja operativo, las ventas, los mil dólares que nos pagaron por los zapatos que vendimos, suman eh, el inventario, los 900 dólares que sacamos para pagar el inventario, restan eh, el flujo de caja operativo y la renta, pues, resta, sacamos también para pagar la renta cuando sacamos dinero para comprar los muebles, los 200 dólares, también nos resta el flujo de caja. Eh, y luego eh, el flujo de caja financiero fue, fue el aporte de capital que hizo el accionista que aumenta eh, la caja que hay. Y al final tenemos un neto de todas estas transacciones que nos quedan 400 dólares en el banco. ¿okay? Eh, entonces, por supuesto, sin dinero en el banco no hay, no hay posibilidades de operar, así que es muy importante que siempre tengamos un flujo de caja operativo para poder eh, estar seguros de que podemos cumplir y seguir la operación y no se nos va a trancar eh, la rueda en un momento dado. Entonces, ahora veamos el balance general. Si vemos el balance general, eh, el balance general es una foto de la compañía a un periodo determinado. Tanto ganancias y pérdidas como flujo de caja eh, son, digamos, una, una película que vamos viendo en el transcurso del año con los movimientos. En el caso de ganancias y pérdidas, eh, son, es contable, digamos, estamos diciendo que vendimos 3.000 porque hicimos facturas por 3.000, sin embargo, eh, solo cobramos 1.000 y lo, vamos, lo vemos en el flujo de caja. Eh, entonces, aquí está, eh, ganancias y pérdidas es una teoría de lo que pasó, porque efectivamente vendimos 3.000 eh, y tuvimos los costos de 700 y los gastos de 200, pero no necesariamente todo ese dinero salió eh, o todo ese dinero entró. Así que al final nos está dando una ganancia de 2.100. En el caso de flujo de caja sí efectivamente son cosas que entraron y salieron. Fue la realidad que pasó con el dinero en efectivo. Entonces al final nos quedaron 400 dólares. Eh, este número del, del estado del de, de flujo, flujo de caja eh, pasa al final del año, como les dije que esto es un, una foto de la compañía al cierre del periodo que estemos analizando, este número está aquí en banco, en mi balance general, dentro de mis activos o de cosas que tengo. Además, aquí tengo unas cuentas por cobrar eh, de 2,000 dólares que salen de dónde, vendí 3,000 pero resulta que solo cobré mil. Quiere decir que me quedan dos mil dólares por cobrar todavía. Entonces, mis clientes, eh, les vendí tres mil dólares en zapatos, pero solo me abonaron mil dólares. Y me van a tener que pagar en algún momento esos otros dos mil dólares, pero mientras tanto están por cobrar. Entonces, ¿qué pasa? Que este dinero que está aquí... Si lo vemos, está sumado en las ventas, aunque no lo haya recibido. Por eso es que podemos ver una ganancia de $2,100 dólares, pero sin embargo, en banco solo tengo $400, porque tengo $2,000 dólares en cuentas por cobrar eh, a mis clientes. En el inventario, tengo $300 dólares, eh, que son eh, lo que quedó después que hice todas las ventas, ¿ok? Eh, y luego están los muebles, ¿se acuerdan? Aquellos muebles que tuvimos que pagar 200 dólares, esas son las cosas o activos que ahora tengo, ¿okay? Ese dinero lo tuve que sacar y ahora tengo, en vez de efectivo, tengo un, un mueble por 200 dólares. Luego tengo aquí mis cuentas por pagar, eh, que tengo 100 dólares, le debo a mi proveedor eh, 100 dólares. Eso quiere decir que yo compré inventario eh, por 1.000 dólares, que son estos 900 que pagué y quedé debiendo 100. Eh, de los cuales 700 son parte del costo y los otros 300 todavía me quedaron en inventario para hacer nuevas ventas luego. Y tengo el patrimonio que tiene que balancear la suma de cuentas por pagar de mi uh, liability o mis pasivos, eh, más mi patrimonio, pues tiene que sumar el monto de los activos o cosas que tengo. Eh, entonces aquí tengo en patrimonio 700 que se produjo del aporte capital que hice acá, que se puso dinero en la compañía, y además la ganancia que se produjo, que son estos 2.100 que viene acá para balancear esto. Entonces, eh, como ven ustedes aquí, estos tres estados están interrelacionados, ¿ok? Y se mueven unos con otros, y por eso es que hablamos de que la contabilidad eh, se balancea eh, y siempre hay un, un, una entrada doble donde hay, se afectan dos cuentas al mismo tiempo eh, para lograr que esto cuadre y funcione. Entonces, en este caso tenemos el balance general que, como les dije, tiene que sumar el total de las cosas activos que tengo, el mismo monto que la sumatoria de las cuentas por pagar o, o pasivos que tengo, eh, más el patrimonio. Entonces, ambos en este caso suman 2.900, quiere decir que mis activos eh, es igual a mi pasivo más mi patrimonio, que era lo que les mencionaba. Y ganancias y pérdidas, pues, tiene que dar, para que esto balancee, tiene que pasar a, a parte del equity. Y mi banco, al final, tiene que cuadrar con mi estado de flujo de caja. Así que, de esta manera funcionan los estados financieros y es muy importante que no solo se dejen llevar por el balance general y estado de ganancias y pérdidas, sino que también empleen el flujo de caja. Todos los sistemas eh, de contabilidad normalmente pueden... Eh, sacar un estado de flujo de caja y mostrarles para que también lo analicen porque es súper importante que entiendan qué están usando el dinero eh, y cómo están eh, manejando el, el flujo de caja o la caja, y no solamente eh, ganancias y pérdidas. Eh, así que eh, estos dos puntos pues son importantes, la ganancia no las maneja ganancias y pérdidas y el banco viene del flujo de caja. Eh, hablemos ahora eh, de cómo es una forma sana de utilizar la caja y de qué manera deberíamos primero utilizar el dinero que tenemos. Primero debemos pagar los impuestos. Señores, cumplan con sus obligaciones, este, estén seguros de que están haciendo los abonos necesarios. A veces creemos que tenemos un dinero que lo debemos realmente, eh, así que tienen que hacer sus pagos estimados de impuestos, asegúrense de hacerlos oportunamente. Eh, para evitar multas, penalidades e intereses. Eh, luego debe pagar sus deudas, tiene que cumplir con sus compromisos, honrar sus compromisos. Luego lo tercero, en el, en el orden en que debe utilizar el efectivo que tiene, el flujo de caja que tiene, es eh, acumular capital de trabajo. Las compañías necesitan para manejarse sanamente un cierto colchón o un monto de dinero que les permita que la operación pueda mantenerse. O sea, no, ustedes no pueden llegar al momento de pagar la nómina y no tener con qué pagar la nómina. Eh, no, o no pueden llegar al momento de que tienen que cancelar una deuda o una cuota del banco y no tienen cómo pagarla. Entonces es muy importante que ustedes tengan un colchón de dinero que les permita en un momento dado eh, estar seguros de que pueden cumplir con todas las obligaciones que requiere el negocio. Eh, y la cuarta es distribuir ganancias. Así que no podemos distribuir ganancias o no debemos distribuir ganancias hasta que no estemos seguros que hemos cumplido con el pago de impuestos, con el pago de las deudas y con un capital de trabajo sano que nos permita mantener la operación. Eh, este es el, un, un orden sano de manejar eh, el, el flujo de caja, el efectivo en su negocio. Eh, pagar los impuestos, pues hay, debe hablar con su contador para estimar cuáles serían los impuestos que le va a tocar a pagar y hacer pagos estimados. No espere a última hora porque siempre es más complicado, no ha hecho, si no ha hecho las provisiones de efectivo va a tener problemas o si no va a tener que hacer un arreglo con el IRS y va a tener que eh, pagar intereses y multas por no haber sido previsible. Así que para evitar sorpresas asegúrese de que está haciendo sus pagos estimados trimestrales, eh, y que va a poder uh, tener el dinero en efectivo necesario para pagar los impuestos. El segundo punto que es pagar las deudas, las deudas se repagan pues de las ganancias y el efectivo que producen esas ganancias, es importante que pueda estar um, al día para no acumular intereses y penalidades, que lo haga más difícil y más cuesta arriba pagarlo. Acumular capital de trabajo, eh, debe tener ahorros en efectivo, eso es crítico para su negocio y debe mantener al menos unos 3 a 6 meses de gastos. Si usted dice que los gastos mensuales son 5 mil dólares, pues entonces acumule mínimo 15 mil dólares y, y téngalo siempre de colchón eh, para estar seguro de que puede cubrir todos sus gastos operativos y no va a tener problemas de flujo de caja. La mayoría de los negocios este, eh, que, termina, que tienen problemas tienen que ver muchas veces con que no tienen suficiente flujo de caja para cubrir las operaciones. Y por último, eh, por supuesto, los accionistas quieren ganancias, a lo que quede pues se distribuye, eh, eso debe ser después de llegar a un nivel de, del capital de trabajo necesario para que su negocio pueda estar sano y poder cumplir con todas sus obligaciones y, y mantener la operación, entonces se distribuye el exceso. Eh, si esto lo hace en, un, en una diferente, si usted se, se empieza a distribuir ganancias sin haber cubierto los otros tres puntos que hablamos, puede tener problemas porque después no va a tener cómo cubrir esos gastos, eh, no va a poder cubrir eh, todas las, las obligaciones y va a tener problemas operativos. Eh, hablemos ahora de cómo es el ciclo de flujo de caja. Aquí les voy a dar un ejemplo gráfico para que podamos entender cómo funciona. Primero, por supuesto, se genera una venta. ¿Ok? Eh, llegó una persona y me compró zapatos, o me, me compró un servicio y se genera la venta. Eh, la generación de la venta hace que tenga que producir eh, el producto o el servicio eh, o, o, o hacer las compras o lo que tenga que hacer. Y luego eh, viene la facturación. Entonces le facturo al cliente, le digo, ok, esto es lo que, el dinero que me debes. Eh, y luego llega el pago, ¿okay? eh, Y luego, por supuesto, tengo que reponer el inventario de lo, que, de lo que vendí para mantener el ciclo. Esto es un ciclo cerrado donde eh, se mantiene haciendo esto diariamente con cada transacción. Eh, en, en este punto entre facturación y el pago, pues hay gestiones de cobranza que hay que hacer para asegurar que el dinero llega de, la, de forma adecuada en los términos acordados eh, y eh, es parte de que todo esto se mantenga. Entonces tenemos que estar seguros de que tenemos un proceso adecuado en cada una de las áreas para asegurarse que se factura adecuadamente, se cobra oportunamente, se recibe el dinero y tenemos las facilidades de pago para que la persona nos pueda pagar de forma oportuna eh, y con todas las facilidades que sean necesarias que compramos de la mejor manera posible y que logramos, por supuesto, todo arranca con la venta. Si no hay venta, eh, no, no se produce nada más. Así que eh, tenemos que lograr que ese cliente llegue y esté interesado en nuestros productos o servicios. Eh, algunos, algunas ideas de mejora en cada una de estas áreas que vimos en este ciclo para que puedan eh, implementarlas en su negocio. Eh, en las ventas, por supuesto incrementar ventas siempre es importante, eh, podemos hacer estrategias para lograr captar mayor cantidad de clientes, tener más leads, más gente interesada, eh, tener más presencia en el mercado, eh, también puedes buscar vender productos de más alta rentabilidad, eh, cosa de que tu mix te ayude a tener una mejor ganancia, eh, Tener un adecuado seguimiento a las cotizaciones, mejorar el seguimiento a las cotizaciones que tengas pendiente. Le es una cotización a un cliente y no se ha terminado de cerrar el negocio. Eh, ¿Qué hacer? ¿Cómo mejorar ese proceso de seguimiento? Es eh, algo que siempre apoya a que se termine de generar la venta. Y como cuarto tenemos, incluir uh, productos o servicios adicionales. Esto se llama upselling. Si puedo, si una persona me compra una cosa y puedo lograr que me compre otra adicional, ese mismo cliente que logré captar, eh, indudablemente que esa eh, venta adicional pues, va a generar mayor eh, beneficio. Luego en el área de producción eh, Liquidar excedentes de inventario. Es muy importante que controlen adecuadamente su inventario. Eh, para eso es eh, vital que tengan un sistema que, que les permita tener un control adecuado del inventario. Eh, un sistema automatizado. Eh, no llevar a mano. Realmente eh, trae muchos problemas, errores, eh, retrabajo. Eh, y, y, y realmente hace que se, se pierda tiempo valioso y que no se tengan eh, niveles adecuados de inventario porque no se tiene eh, en línea o, o la información oportuna. Eh, reducir errores en el proceso, analizar y, y ver cómo puede reducirse errores, eh, reducir o controlar mejor sus gastos generales, eh, el, eh, elevar el, el margen de bruto que sea más productivo. Eh, estas son en ventas y producción, ideas que pueden ayudarlo a mejorar en cada área. Ahora veamos eh, en los pagos. Eh, Pague a sus proveedores a tiempo para evitar intereses, multas o que le dejen de despachar. Eh, use pagos electrónicos, trate de, de hacer todo en forma electrónica, hay eh, vías eh, muy económicas eh, y, y algunas sin costo donde puedes hacer pagos como el ACH y tratar de no, no gastar por ejemplo en transferencias bancarias o no enviar por correo porque se tardan más los pagos, eh, utilizar incentivos por pronto pago que lo van a ayudar a mejorar sus márgenes, eh, Evalúe Um, la confiabilidad crediticia de sus clientes esto lo va a ayudar a, a estar seguro de que es factible realmente que sus cuentas por cobrar sean recobrables eh, y no tener problemas de pérdidas porque no pueda cobrar una factura a un cliente porque no hizo una evaluación adecuada de su um, confiabilidad crediticia, hay herramientas que, se puede, que puede utilizar para poder evaluar esa confiabilidad eh, en compra de inventario eh, como eh, cosas que áreas que puede mejorar mejorar los precios en que compra eh, bien sea por volumen o bien sea porque hace una mayor uh, eficiencia en lo que en lo que compra eh, mejore las condiciones de pago trate de negociar condiciones de pago eh, a más largo plazo reducir el inventario mantener el inventario justo necesario para sus ventas y no tener excedentes. Hoy día eh, muchas empresas te, le permiten tener incluso acceso al inventario directo de que ellos tienen y poder tener despachos inmediatos o con muy rápido eh, 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 tiempo de, de despacho. Eh, eso hace que no tenga que mantener un inventario tan alto. Eh, busque eh, opciones de despacho directo. Hay empresas que ofrecen servicio para que le despachen directamente al, al cliente y se evita a usted tener que traer a su almacén y eso es tiempo para despachar que va a ayudarlo a mejorar la eficiencia en el manejo del inventario. Eh, la otra área importante que hablamos es facturación. Utilice un sistema automatizado de, de recordatorios, cosa de que faciliten el proceso de cobranza y mantenga a los clientes eh, eh, con la información de que tienen esa, esa cuenta por, por pagarles. Eh, busque formas de pago y, y ubíquelas en una forma visible y accesible a los clientes, cosa de que logre eh, que le paguen. De, de formas más sencillas, busque pagos en línea, busque eh, que si le envía la factura por email al cliente pueda tener un link para pagarle, eh, cosa de que lo haga lo más sencillo posible y accesible para el cliente y mantenga los datos de contacto de sus clientes actualizados, eso es súper importante. Eh, puede usar proveedores eh, que de factoring, que lo van a ayudar a que esas cuentas por cobrar usted pueda tener el efectivo más rápidamente y se encarguen eh, luego de la cobranza. Cuesta dinero porque es una manera de financiamiento eh, basado en sus cuentas por cobrar, pero es una herramienta para manejo del flujo de caja que bien utilizado puede, dar, puede servirle de mucho para poder manejar el flujo de caja. En cobranza, pues, puede utilizar proveedores de servicios de cobranza si no tiene... Eh, gente interna que pueda hacerlo, eh, ser proactivo con facturas que van a llegar um, a su término, es decir, que previo a que esté vencida, usted haga gestión de cobranza, llame por teléfono, envíe email, etcétera, eh, y negocie con los planes de pago con clientes que tiene atrasados, cosa de que por lo menos poco a poco puedan irle pagando y pueda recobrar esas cuentas. Eh, estas son herramientas que pueden utilizar para eh, mejorar el proceso de cobranza y mejorar el proceso de facturación. Eh, bueno, hasta aquí eh, ha llegado hoy el, uh, uh, el, el webinar. Es bien importante, como les dije, que tomen en cuenta que el, el, la caja el efectivo termina siendo el rey del negocio. Si no hay dinero en el banco para la operación y para pagar las deudas y los gastos operativos, señores, el negocio va a tener que cerrar las puertas. Entonces es súper importante que como empresarios eh, puedan tener en cuenta la importancia de entender cómo se mueven los estados financieros de su negocio, cómo analizarlo, y que tomen en cuenta el estado de flujo de efectivo para que se aseguren de que están teniendo un movimiento sano, que están utilizando el dinero adecuadamente, y no solamente ver si están dando ganancia en su negocio, porque no es, sola, no es suficiente que dé ganancia, además de que dé ganancia, tiene que tener flujo de caja suficiente, y manejarlo de forma um, adecuada para que su operación no sufra y tenga consecuencias que puede costarle el negocio. Eh, les agradecemos que nos hayan acompañado hoy. Eh, gracias por, um, por el apoyo y siempre estar pendiente de nuestros eventos en las redes sociales. Los próximos eventos que tenemos... Eh, el Ask GBS, que son sesión de preguntas y respuestas, el 7 de agosto eh, y el 14 de agosto, son las próximas dos que vamos a tener. Eh, nos puede enviar sus eh, preguntas vía este email, preguntas.gbsgroup.net, y allí con gusto vamos a, a tomar todas las preguntas que nos hacen para eh, hacerlas eh, en vivo en nuestra sesión de preguntas y respuestas. Eh, así que pueden enviar cualquier duda que tengan sobre este webinar o sobre cualquier otro, eh, o cualquier información que ustedes quieran saber sobre su negocio, sobre contabilidad, sobre impuesto, eh, sobre cualquier área que los ayude sobre arranque de negocios. Eh, tenemos el webinar mensual el 21 de agosto, que va a ser sobre estrategias y evaluación de negocios para visas E, constantemente. Uh, nos conseguimos con eh, gente que nos pregunta, eh, mira, quiero hacer una visa E de, de inversión o de mm, eh, intercambio comercial. Eh, y no, no sé qué negocio o cómo hago para que un negocio cumpla con las características, ¿debo comprar un negocio en marcha? ¿O eh, puedo arrancar un negocio de cero? ¿Qué tipo de negocio funcionan? ¿Cuáles son las características que ese negocio tiene que tener? Eh, en fin, hay una, hay una serie de estrategias y nuestra experiencia, al través de, de casi 20 años, ayudando a empresarios a establecerse en los Estados Unidos, nos permite, pues, eh, tener... Uh, un conocimiento que puede ayudarlos a entender las mejores estrategias para de, de negocios que pueden utilizar para lograr exitosamente una visa E. Así que se pueden inscribir en este link en gbsgroup.net slash próximo para que eh, puedan acompañarnos en este webinar. El webinar que acabamos de dar va a estar en YouTube, así que visiten nuestras um, redes um, eh, en, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook. Eh, pueden Constantemente estamos compartiendo información relevante eh, que puede ayudarlos en el manejo de su negocio eh, y pueden compartir por allí si tienen dudas o preguntas y con mucho gusto vamos a, a incluirlos en nuestras preguntas y respuestas.